0: Radio Darmstadt. Radar Podcast.
1: It's overtime. Eure US Sportsendung bei Radio Darmstadt mit Hintergrundberichten, Analysen und spannenden Interviewgästen. Jeden dritten Sonntag um 18 Uhr, eine Stunde lang, auf der Frequenz 103,4 und parallel natürlich auch im Webstream. Tuned rein und erfahrt mehr über die American Football, Baseball, Eishockey und Basketballclubs in eurer Stadt und der Region. It's overtime. <Musik> Denn das Spiel ist nie zu Ende. Sonntag, 15.10.2023. Es ist Showtime. Wir senden wieder live vom Steubenplatz in Darmstadt auf der 103,4. Parallel dazu natürlich auch im Web. Heute die Sendung steht ganz im Zeichen von Baseball. Und ich habe einen Gast aus dem Odenwald. Noch mal einen schönen guten Abend aus Darmstadt, da Overtime heißt die Sendung und sie wurde ins Leben gerufen, um Clubs in Darmstadt und der Region eine Plattform zu geben, um ja für ihre Sportart zu werben, vor allem auch für den Nachwuchs. Heute geht es um Baseball, aber bevor ich mit Oliver Hetzel von den erbach Grasshoppers spreche, noch ein Update. In der ersten Sendung hatten wir SKA Basketball hier zu Gast im Interview. Und ähm, da ging es um die ja, Renovierung, Sanierung des Bürgerparks. Mittlerweile sind die neuen Basketballkörbe schon installiert. Wir freuen uns mit SKA Basketball. Am 23. ist die offizielle Eröffnung, dann auch der Bürgermeister vor Ort. Aber jetzt geht es um Baseball. Und Baseballclubs in Deutschland formten sich bereits in den 80er Jahren. Ein Großteil hier in der Region dann in den 90ern von allen amerikanischen Sportarten die in Deutschland gespielt werden, ist Baseball mit Sicherheit die noch unbekannteste bzw. größte Randsportart. Deswegen haben wir unter anderem auch jemanden eingeladen, der schon ganz lange dabei ist. Er ist der Geschäftsführer der Erbach Grasshoppers, es ist Oliver Hetzel und wir sind gespannt, was er uns aus dem schönen Odenwald über seinen Club zu berichten hat. Schönen guten ja. Abend. Oliver, du hörst mich?
0: Ich höre dich sehr gut. Hallo, Holger.
1: Hallo, Oliver. Wir haben ja schon unter der Woche mal so ein bisschen gesprochen. Und das Erste, an was ich denke, wenn ich Erbach-Grashoppers lese oder höre, dann denke ich an den Odenwald und dann denke ich irgendwie an saftiges Grün. Und wenn ich dann auf eure Homepage schaue, dann sehe ich ein äh, Field, ein Baseball-Field, was in sehr gutem Zustand ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber sag mal, wie kam es damals in den 80ern denn eigentlich zur Gründung eures Clubs, zum Namen und wie viele Mitglieder starteten und wo wurde überhaupt gespielt?
0: Also das ist eine, eine ziemlich lange Geschichte und ich hoffe, die Zeit ist ausreichend dafür. Das war so eine Zeit 1986, als wir uns gegründet haben, als eine Clique von 13 Jungs, gerade mal so 18, 19, 20 Jahre alt, frisch mit Führerschein in der Weltgeschichte rumfuhren. Wir haben uns damals immer mal in Messbach am Steinbruchsee getroffen und haben da die Wochenenden verbracht. Und irgendwann sagte dann einer unserer Kumpels, hier von meiner Freundin, der Bruder, der spielt in Darmstadt Baseball. Wollen wir uns das mal anschauen? Das war der Toni Ciminiera aus Darmstadt, der heute irgendwo in der Nähe von L.A. wohnt. Vielleicht hört er übers Webradio zu. Hallo Toni. Wir sind dann nach Darmstadt gefahren, haben uns das angeschaut und wir haben gedacht, das ist was Cooles, das machen wir auch. Und vor allen Dingen ist es mal was ganz anderes. Wir alle kamen irgendwo so oder hatten alle so eine abgebrochene Fußballkarriere, kann man sagen. Und wir haben einfach unseren eigenen Verein gemacht. Natürlich ein bisschen blauäugig haben wir das angefangen und haben dann auch erstmal mal gemerkt, wie, wie schwierig und bürokratisch das alles ist, um so einen eingetragenen Verein zu gründen. Aber auch das haben wir dann irgendwann mal hingekriegt und gemerkt, dass Finanzamt und Amtsgericht und was weiß ich nicht alles sehr lange braucht. Irgendwann waren wir dann mal eingetragen 1986 und hatten unseren eigenen Verein gegründet.
1: Fast fast 40 Jahre, ne? Also, äh,
0: ja, 37 sind wir kürzlich geworden am 24.09. Ja, und
1: ähm, wo du das gerade so erzählt hast, diese ganzen, ja, die, die Neugier und die Hürden und ne, am Anfang wusste man auch nicht so richtig, was wird da draus oder wo wollen wir hin, problematisch war es ja auch mit dem Equipment, oder?
0: Das Equipment hatten wir äh, anfangs äh, mit ausrangierten Schlägern und Handschuhen erstmal von den Rockets ausgeliehen bekommen, so gebrauchtes, abgedroschenes Zeugs von denen, ähm, und haben uns dann aber recht schnell äh, informiert, wo kriegen wir das her? Äh, da gab es einen Händler in Mannheim, einen sehr rührigen, äh, der hat das immer alles direkt aus den USA importiert. Ich meine, heute ist das alles auch ein bisschen anders. Da gibt es viele, viele Anbieter äh, ja. hier in Deutschland, aber auch online. Aber damals war das noch eine, eine, ein größeres Abenteuer, da dran zu kommen.
1: Ja, 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 klar. Es gab kein Internet damals. Man musste sich da so ein bisschen zurecht suchen, zurecht finden. Und ähm, interessante Zeit auf jeden Fall. Ja, nicht nur beim Baseball, sondern aus dem Bekanntenkreis, so sage ich mal, so BMX, was damals alles aus den USA hier rüber geschwappt ist, ähm, war auf jeden Fall sehr spannend. Gab es denn damals schon Ziele auch, als ihr euch gegründet habt oder war das als am Anfang dann erstmal nur so just for fun? Wie kann ich mir das vorstellen, wie das bei euch angefangen hat?
0: Also weil ich ja ein ganz ehrlicher Typ bin, gebe ich mal zu, dass wir überhaupt keine Ziele hatten, sondern wir wollten einfach nur <lacht> cool sein und anders sein. Was uns auch ziemlich geglückt ist, äh, bis wir mal irgendwann gemerkt haben, dass es einfach nur mit coolen, Cool Sein äh, keinen Verein lange am Leben hält. Ja. Äh, am Anfang. Äh, Konnte wirklich nicht jeder mitmachen. Es gab da den einen oder anderen, der wollte, den haben wir abgewiesen, weil wir waren einfach zu cool. Ja, äh, Bis man irgendwann mal gemerkt hat, oh, da ist auch Interesse bei der Jugend und vor allen Dingen auch eine Jugend oder einen Nachwuchs äh, sichert überhaupt mal erst die Zukunft. Hat mal so ein, zwei Jahre gedauert, aber dann waren wir relativ schnell am Start, auch mit dem Nachwuchs.
1: Da reden wir gleich drüber, aber Olli, äh, cool sein, was stelle ich mir jetzt unter cool sein vor? Also ich habe schon ein paar Bilder so vor dem Kopf, war das dann damals auch so ein bisschen abgeguckt, klar aus USA mit, mit Oberlippenbart und am besten noch so mit Cowboy-Stiefeln zum Feld gekommen oder wie war das bei euch damals? Ja.
0: Also H genau so. Wer auf unserer Facebook-Seite ganz lange sucht in Sprott. den Fotos, der findet auch alte Spielerpassfotos, als es noch Spielerpässe in Papierform gab. Die hatten wir mal irgendwann eingescannt oder abfotografiert. Und wie du schon sagst, also alle hatten Cowboystiefel an, alle hatten einen Oberlippenbart und äh, die meisten würde man heute nicht mehr erkennen. Ja, <lacht> Cowboy-Stiefeln
1: wahrscheinlich dann auch direkt mit Sporen hinten dran. da habt ihr dann im äh, Warning-Track direkt aufgeräumt mit, vor und nach dem Spiel.
0: <lacht> ja, ganz, ganz so war es nicht, aber äh, ich habe da war viel 80er halt.
1: Ja. Ja, ja, klar, die Musik auch entsprechend und alles, oh Mann, tolle genau. Zeit. Olli, wir haben gerade gesprochen über die 80er, wie das bei euch angefangen hat. Ihr seid... Der einzige, immer noch der einzige Baseballclub im Odenwald.
0: Das ist richtig. Äh, es gab mal eine Clubgründung im höchsten im Odenwald. Ähm, haben wir auch sehr begrüßt, weil äh, bekannt, bekanntermaßen belebt ja Konkurrenz das Geschäft. Leider hat sich dieser Verein nicht lang gehalten. Wir haben da dann zwar einige Jungs geerbt von denen, die Spaß am Baseball gefunden haben. Ähm, ja, aber eine weitere Gründung gab es dann keine mehr. Also von daher sind wir immer noch der erste und auch einzige Baseballverein im Odenwald.
1: Ja, wobei, wenn ich jetzt mal nach Darmstadt schaue, es gibt in Darmstadt die Rockets, es gibt die Wippets, es, dann gibt es in Babenhausen einen Baseballclub. Das heißt, zumindest hier in Darmstadt und der Umgebung gibt es ja mit euch schon mal vier. Oder habe ich noch einen vergessen? Im Grunde wenn wir, wenn wir Richtung Süden noch gehen, haben wir Heidelberg, wir haben Schriesheim. Also es ist ja schon ein bisschen was los hier.
0: Also man kann schon sagen, im Rhein-Main-Gebiet gibt es schon einige Vereine. Das ist richtig, wobei ich korrigieren muss, ich bin mir nicht sicher, ob es Babenhausen noch gibt. Das ähm, war,
1: glaube ich, so Softball, ne?
0: Ah, das kann sein, ja genau. So, so ein Hobby-Team gibt es da noch, was da aus dem alten Verein entstanden war. Ähm, die sind auch irgendwie mit dem. Ende der Kaserne und, und dem Ende, ja, da ist ja heutzutage, glaube ich, ein Neubaugebiet drauf. Ähm, mit dem Wegfall des Feldes äh, war dann auch der Verein äh, mehr oder weniger am Ende.
1: Ja, ja das ist ja äh, gerade so in, ähm, in Darmstadt bei den Wippets und in, lass mich überlegen, in Wiesbaden bei den Flyers. Das ist natürlich bei diesen beiden Clubs ein Vorteil, weil sie mehr oder weniger äh, ihre Felder übernommen haben von den Amerikanern, äh, glücklicherweise. Ne? Kaserne wurde ja. geschlossen, aber die Felder waren verfügbar. Und ähm, das sind sie immer noch. Ansonsten sehen wir ja auch ganz oft, dass gespielt wird auf ja, Ascheplätzen, ne? Fußball-Hartplätzen, wo dann mal schnell Linien gezogen werden. Ist alles nicht so einfach. Ähm, natürlich äh, ist ein Baseballfeld auch, etwas größer. Also es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Da kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man ein Feld übernimmt.
0: Da kann ich dir nur recht geben. Das ist natürlich ein Vorteil, den die ganzen Garnisonsstädte wie Friedberg oder, oder Darmstadt, und Mannheim natürlich haben und hatten. Stimmt,
1: Friedberg, ähm, hab ich vergessen. Ja. Äh,
0: äh, bei uns im Odenwald gab es keine Amis, sondern, wie ich eingangs erwähnte, nur Fußball. Und gutes Bier. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Den Apple Wall darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau, genau. Ähm, nee, also da äh, waren wir natürlich auch am Anfang, haben äh, wir auf einem Abplatz angefangen, äh, bis wir uns irgendwann mal einen, einen alten Bolzplatz äh, rausgesucht haben, einen Fußballrasenplatz, der aber irgendwie so ein bisschen für Fußball außer der Maße war, ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu breit. Und da haben wir recht früh erkannt, da könnte mal ein Baseballfeld draus werden. Ja. Ähm, natürlich, äh, wenn da so 10 äh, bis 15 ausgeflippte Jugendliche kommen und sagen, wir wollen hier, wir spielen jetzt hier Baseball, dann ist, war das seinerzeit natürlich noch äh, eine große Konkurrenz zum Fußball. Die, die, das Platzangebot war sehr beschränkt. Ja. Ähm, und es gab natürlich auch Nachbarn, die äh, nicht unbedingt. Äh, Erpicht drauf waren, dass die ganzen v im in Glatten landeten. Ja, genau. Und ähm, da wurden wir teilweise wüst beschimpft. Heute sind dieselben Nachbarn von damals bei jedem Spiel dabei und setzen fast schon Prämien für den Sieg aus.
1: Also, ich werde, ich tatsächlich war ich noch nicht bei euch, aber ich habe es mir fest vorgenommen, denn ihr habt gerade so ein bisschen auch einen Höhenflug. Wie stehen denn die, für unsere Hörer, die es jetzt natürlich nicht wissen oder mit Baseball gar nichts zu tun haben, wie stehen denn die Grasshoppers aktuell da? Vielleicht kannst du auch ganz kurz über die jetzt ja, abgeschlossene Saison sprechen, weil die war sehr erfolgreich.
0: Das mache ich natürlich gerne, weil wir haben dieses Jahr die Verbandsliga Hessen gewonnen. Das ist die höchste hessische Spielklasse. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf.
1: Mein Jingle, mein Klatsch-Chingle ist noch nicht fertig, deswegen mache ich das mal so durchs Mikro. Ich hoffe, es kommt an.
0: Hört sich sehr gut an, ja, vielen Dank. Ja. Mhm. Was nee, hat Spaß gemacht. War eine, war eine überaus erfolgreiche Saison dieses Jahr. Ähm, da haben auch oder da hat auch das gesamte Team drauf hingearbeitet. Ähm, natürlich geht sowas nicht auch nicht immer äh, zur großen Freude aller. Äh, man hat sich jetzt bei einer Spielersitzung nach der Saison drauf geeinigt, naja, äh, vielleicht äh, wollen wir einfach nur oben mitspielen und nicht auf Teufel komm raus gewinnen, weil äh, das nimmt natürlich auch neuen oder, oder Mitgliedern, die immer im Training sind, äh, die Chance dann auch bei, äh, zu einem Einsatz bei den Spielen. ja, Weil dann werden immer die Besten gestellt und, und man hat da eine gewisse Anspannung und irgendwo geht es bei uns auch äh, ein bisschen um den Spaß und auch um die Kontinuität im Verein, äh, wo, wo man nicht alles äh, jetzt dem Erfolg unterordnen muss.
1: Okay, interessant. Ähm, es bedeutet ja jetzt mit, dem, mit der Meisterschaft, ihr würdet jetzt praktisch direkt, wenn ihr wolltet, aufsteigen in die zweite Bundesliga,
0: richtig? Genau die Frage habe ich vom Verband gestellt bekommen vor ein paar Tagen und habe sie negativ beschieden nach dieser Sitzung. Also wir werden auch weiterhin in der Verbandsliga spielen, wo wir eigentlich, äh, sage ich mal, uns auch ein bisschen mehr zu Hause fühlen. Wir haben 14 Jahre lang hatten wir in der Regionalliga damals gespielt. Die ist jetzt heute in der zweiten Bundesliga aufgegangen. Ähm, da war natürlich ein bisschen. Andere Anforderungen von Kosten, jetzt mal abgesehen, die natürlich auch äh, ein Vielfaches von dem sind, ja. Aber auch der Aufwand und, und die Entfernungen äh, waren schon ordentlich. Äh, ja. Da sehen wir uns aktuell nicht.
1: Ja, tatsächlich. Wir hatten es ja gerade schon mal angesprochen mit Clubs hier in der Region im, im Rhein-Main-Gebiet. Aber wenn man dann aufsteigt ab der zweiten Bundesliga, dann ähm, werden die Strecken schon etwas weiter, die man dann auch auf sich nehmen muss bei Auswärtsspielen. Und dann äh, kommt das dann schon mal vor, dass man sonntags morgens um sechs im Auto sitzt und abends um zehn nach Hause kommt wieder. Und das im Amateursport, das ist natürlich ein großer Aufwand, der dann ähm, betrieben wird oder den ihr betreiben müsst. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Ziele hat der Club, der ja dann zwischendrin auch mit Sicherheit immer mal Probleme hatte, wenn ich jetzt ne, auf die Konkurrenz schaue, Fußball, vielleicht auch Handball bei euch im Odenwald. Jetzt hat man da immer so ein bisschen zu kämpfen auch. Ähm, Gerade im Nachwuchsbereich würde mich persönlich interessieren, wie ihr aufgestellt seid, welche Ziele ihr habt. Ähm, Im Nachwuchs ist es ja auch dann oft so, dass ja, wenn man nicht genug Spieler oder Spielerinnen bekommt für ein Team, das dann gewechselt wird zu anderen Clubs. dann im aktiven Bereich kommt dann die Rückkehr, wie ist das bei euch aktuell?
0: Also grundsätzlich sind wir hier im Odenwald äh, alleine dadurch gesegnet, dass wir so weit ab vom Schuss sind. Ähm, da spreche ich jetzt aber eher von, vom Erwachsenenspielbetrieb. Bei den ganzen Clubs in Darmstadt, Rhein-Main, Frankfurt, Bad Homburg, ähm, da beobachten wir immer wieder bei manchen Spielern so, so ein bisschen so ein Baseball-Tourismus. Ähm, die spielen mal hier, mal da da sind wir zu weit weg hier über den Bergen bei den Sieben Zwergen. Also von daher müssen wir schauen, wie wir selbst zurechtkommen. Ähm, und das machen wir, äh, nachdem uns da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, indem wir äh, seit geraumer Zeit versuchen, wieder ein Nachwuchsteam auf die Beine zu stellen, ähm, was natürlich extrem schwierig ist, äh, äh, da die Jugend in der Regel äh, ja, spätnachmittags trainieren sollte ähm, und nicht abends. Äh, in der Regel hat man einen Job. Ähm, Studenten und Schüler haben wir kaum noch. Ähm, man sieht auch da, äh, dass die Schüler dann auch über, über ein überbordendes Angebot im privaten Bereich, aber auch im Vereinsbereich natürlich wählerisch geworden sind, aber auch die Ganztagsschulen, die dann natürlich so ein bisschen ähm, reinbremsen. Ja, ähm, wir sind da aber, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Haben jetzt äh, erstmals auch äh, einen, einen bezahlten äh, Coach-Betreuer, der uns unter die Arme greift, ähm, weil wir es selber nicht mehr stemmen können mhm. äh, zeitlich. Ähm, aber unser Ziel ist natürlich, da eine, eine Jugend, eine Schülermannschaft aufzubauen, die dann äh, natürlich sukzessive irgendwann auch mal in den Herrenspielbereich übertritt. Ja.
1: Ja. ja, genau. Das heißt, ihr habt eine aktive Herrenmannschaft und ihr habt Schüler. Dann ist ja von den Schülern bis zu den Herren ist ja noch ein ganz schönes Stück. Das bedeutet... Ja, du hast Tourismus angesprochen, im, im aktiven Bereich, Erwachsenenbereich ist das nochmal eine andere Nummer. Dann wahrscheinlich auch mit Bezahlung, aber und ihr müsst dann praktisch, wenn die, wenn der Nachwuchs, wenn die Kids aus dem Schüleralter raus sind, schauen, dass er sie auch erstmal woanders parkt, wenn sie denn weiterspielen wollen, weil, ne, sonst müssten sie ja aufhören.
0: Das ist richtig. Da gibt es natürlich dann, je nach je nach Kitty und und wie die wie die körperlich aufgestellt sind, gibt es natürlich dann schon welche, die sich dann auch bei den Erwachsenen mit durchbeißen. Also wir haben da jetzt inzwischen schon zwei, die machen zum Beispiel nach dem Jugendtraining gerade weiter im Herrentraining, weil die so einen Spaß dran haben. Und da lernen die natürlich auch einiges. Ja, wenn man jetzt natürlich ähm, direkt auch im Wettbewerb spielen muss, dann äh, hatten wir das in der Vergangenheit auch öfters, dass die dann einfach mal hier zu den äh, bekannten Clubs Darmstadt Whippets, die eine sehr gute Jugendarbeit leisten, äh, wechseln. Äh, und die machen dann da einfach mal ihre zwei, drei Jahre äh, Jugendjunioren. Manchmal kommen sie zurück, manchmal bleiben sie auch bei den Rippets. Ja. Aber äh, ich sag mal, da sind wir dann doch eine zu kleine Familie in Hessen, äh, jeder kennt jeden, also da versucht man sich auch schon zu helfen.
1: Ah ja, okay. Ja, genau, wie du schon gesagt hast. Ne? Also, ähm, Aber es passiert ja auch unglaublich viel in dem Alter von Schülern bis, bis äh, Erwachsenen, bis aktiven Bereich, was da alles so dazu kommt und es ist ja nicht nur im Baseball, das betrifft ja alle anderen Sportarten auch. Also äh, man muss da schon viel Arbeit leisten, um die bei der Stange zu halten es gibt dann immer mal wieder das ein oder andere Talent, was auch ne, so die Extra Schichten schiebt und dann haben wir ja auch in Mainz einen Bundesligisten und also es gibt schon Möglichkeiten auch hier in der Nähe dann ähm, in der Bundesliga zu spielen. Hünstetten Storm sind aufgestiegen, haben sich jetzt gehalten, Klassenerhalt ist natürlich ein, ein weites Stück, wenn man jetzt äh, von Erbach äh, nach Hünstetten fahren müsste.
0: Von einem Berg auf den nächsten. Ja, ja,
1: genau. <lacht> die Berg- und Talbahn. <lacht> genau, von Erbach nach ähm, Hühnstetten. Olli, ja, Nachwuchs, Aktiven. Ihr habt eine super Anlage, also glaube ich zumindest von den Bildern. Und ihr habt auch gepostet, dass euch die Stadt da unterstützt. Da habt ihr euch jetzt auch nochmal bedankt, weil die euch da helfen. Das ist auch ganz wichtig bei so kleinen Vereinen, wo halt keine großen und da kommen wir zum nächsten Punkt, Sponsoren hinten dran stehen, also Sponsoren sind wichtig, die Presse ist wichtig, man muss als Verein selbst mittlerweile viel leisten, gerade so in, im Social-Media-Bereich, weil das ist das, was auch die Jugend heute ne, täglich vor der Nase hat. Ähm, ich Brecht ihr da intern auch im Vorstand bei euch Strategien ab, Konzepte, welchen Weg ihr da gehen wollt? Oder seid ihr guter Dinge, dass der Club der jetzt schon so lange besteht, auch irgendwie ne, von alleine weiterfährt, ohne dass man da groß was tun muss?
0: Also ohne was zu tun, wird es wahrscheinlich kein Verein schaffen, ja. Ja. Ähm eine ne regelrechte Strategie, wie ich das von anderen Vereinen kenne, die sich da so ein, so keine Ahnung, DDR-10-Jahresplan aufstellen, ähm, sowas haben wir nicht. Mhm. Ähm, das Ziel ist natürlich, den, den Club weiterzuführen und weiter am Leben zu erhalten. ja, äh, Und, und dies auch erfolgreich. Weil äh, nichts Schlimmeres wie irgendein semi-professionelles Handeln. Ja? Äh, da lege ich äußersten Wert darauf, dass, wenn wir was machen, ähm, dass wir es auch richtig machen. Und bevor wir uns ähm, nur als Beispiel am Baseballplatz irgendwelche Bushaltestellen hinstellen, als Duckouts, als Spielerbänke, dann machen wir lieber gar nichts. Und dann haben wir lieber gewartet, bis die Kohle da war und bis die Unterstützung da war und dann haben wir was Ordentliches gebaut. Und genauso betreiben wir das auch im Online-Sektor. Hier ist es immer ganz wichtig, dass man so ein, ein das Grasshopper CI auch irgendwo erkennt und, und immer wieder. Äh, online einen ordentlichen Auftritt hinlegt und ähm, keine halben Sachen. Äh, aber wir sind vom Thema abgekommen, ein regelrechtes Ziel, ähm, würde ich jetzt sagen, haben wir nicht, außer äh, den Verein weiterzuführen, mit was oben mitzuspielen und, und hier gesellschaftlich einfach einen, einen Verein zu etablieren im Boden, weil ich glaube, den müssen wir nicht mehr etablieren, der ist etabliert aber den auch äh, etabliert halten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, was wichtig ist, ist aber immer, dass man Partner, Förderer, Sponsoren an seiner Seite hat, weil du weißt das selbst, gerade beim Baseball, es ist aber auch beim American Football der Fall, man muss schon relativ viel Geld teilweise in Equipment investieren, Schläger, Handschuhe, Schuhe, Helme, ähm, also abgesehen davon, dass es teilweise auch schwer ist, dran zu kommen, es gibt den einen oder anderen Online-Shop, der auch gut ist, aber die Sachen kosten halt, im, im, ja, ja, vor allem dann halt im Nachwuchsbereich, äh, die Eltern auch ein paar Euros. Und ähm, das hat man halt im Fußball nicht. Ne? Das ist der Nachteil. Dann sag ich mal, im Fußball, da gehst du in den Verein, alles, was du brauchst, sind Fußballschuhe und Schienbeinschützer, Stutzen, Hose, Trikot, alles wird in der Regel vom Verein bezahlt und mehr brauchst du ja auch nicht. Also von daher ist es glaube ich schon ganz gut, wenn man da jemanden hat an seiner Seite, dass zumindest ein Anreiz da ist, auch für die, die neu in den Verein kommen, dass da vielleicht ein bisschen was übernommen wird. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, das wäre natürlich prima, Wünschen aber Sie. da kann ich einen guten Freund und ehemaligen äh, Sponsor zitieren. Die hatten eine Metzgerei äh, äh, und haben immer gern was bezuschusst. Und er hat auch gesagt: Hier, wenn wenn ihr Werbung macht auf der Homepage oder bei euch am Feld, ihr glaubt doch nicht, dass ich da auch nur einen Ring Fleischwurst mehr verkaufe. Ähm, er macht es, weil er es gern macht. Und so hält sich auch das Sponsoring ziemlich im Rahmen, würde ich mal sagen. Also natürlich gibt es immer wieder äh, verdiente Mitglieder, die mal wieder eine Prämie aussetzen oder auch äh, die eine oder andere Firma, die mal äh, eine Spende zukommen lässt. Aber ein regelrechtes Sponsoring mit ähm, Trikotwerbung oder sowas haben wir nicht. Wir profitieren eher von der von langjährigen guten ähm, Bewirtschaftung des Vereins, sage ich mal, ja. Und ähm, uns ist da auch wichtig, dass wir ein gutes Equipment zur Verfügung stellen. Jetzt auch gerade im Nachwuchsbereich äh, hast du es angesprochen. Ähm, bei uns ist es am Anfang wirklich ausreichend, äh, wenn man den Kids sagt, alles, was du brauchst, ist Sportschuhe oder Fußballschuhe. Den Rest stellen wir dir erstmal. Und wenn du merkst, dir gefällt oder du willst dabei bleiben, dann kannst du deinen Eltern mal beknien, zu Weihnachten, zu Ostern oder zum Geburtstag, mal den einen oder anderen Ausrüstung, persönlichen Ausrüstungsgegenstand äh, dir schenken zu lassen. Aber erstmal fangen die bei uns an äh, und können mal reinschnuppern und kriegen das Equipment von uns gestellt.
1: Das hört sich gut an. Olli, ähm, wir haben ziemlich viel besprochen heute Abend. Ähm, das Wichtigste, bevor ich dich noch frage, wie man euch denn kontaktieren kann, wenn man es denn will. Ja, das wäre die Frage, welche Wünsche habt ihr generell an, sage ich mal, Verbände, die Strukturen in Deutschland, damit sich denn der Sport ja, auf einem gesunden Wege, sage ich jetzt mal, weiterentwickeln kann und vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, als er es aktuell bekommt?
0: Ja, das ist eine, eine spannende Frage, ähm, deren Lösung vermutlich auch nicht so einfach ist, weil ähm, da eiert der Sport schon ein paar Jahre rum. Und auch der Deutsche Verband ähm, hat da schon... Irgendwie versucht, den einen oder anderen Weg einzuschlagen. Ich bin der Meinung, also meine persönliche Meinung ist, das war jedes Mal der falsche. Ähm, man müsste sich breiter aufstellen im deutschen Verband und müsste einerseits mh, die erste und zweite Liga regelrecht pushen ähm, und dabei aber nicht den breiten Sport, die unteren Ligen, vergessen. Ähm, es ist ganz klar, dass ein Sport immer nur. Ähm, über, über eine Bekanntschaft und, und, und internationale Stars natürlich äh, an Interesse gewinnt. Ja. Ähm, ich habe jetzt kürzlich mit, mit einem lachenden Auge gesehen, dass Baseball und Softball wieder äh, olympisch werden soll. Die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber das ist scheinbar eine Formsache und zwar 2028 in LA soll Baseball und Softball wieder dabei sein. Das ist natürlich ein großer Zug über die Bekanntheit. ja. Äh, aber auch in den unteren Strukturen im Landesverband oder auch in den Vereinen fehlen natürlich unheimlich viele Ehrenamtliche, äh, die sich irgendwo engagieren. ja. Ähm, das ist bei uns im hessischen Baseball- und Softballverband, dem HBSV, nicht anders wie in anderen Landesverbänden. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir auch in Hessen irgendwo mal so ein, so ein Highlight bekämen, wie äh, in Mainz zum Beispiel ist, jetzt als direkter Nachbar im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in, in stuttgart kannstadt mit einem neuen Stadion oder auch in Regensburg. Ähm, mich freut es regelrecht, dass auch in Stuttgart jetzt mal da so ein Gegenpol zu den starken Bayern entstanden ist mit einem ordentlichen Stadion. Ähm, die Mindset sind da ganz gut unterwegs. Würde mich freuen, wenn wir auch sowas noch näher an uns ranrücken könnten. Äh, vielleicht in Darmstadt, wenn der ICE nicht durchs Feld rauscht. Ähm, auch das würde mich freuen. Das alles wären, glaube ich, Punkte, die den Sport ein bisschen voranbringen würden.
1: Ja, du sagst das. Oder ne, wir sehen es in Hünstetten. Da wurde auch ein, ein tolles Feld angelegt. Es fehlt noch ein bisschen am Drumherum, aber das wird mit Sicherheit kommen. Vielleicht. Ist dann aber auch, weil, also ich sag mal, in, in der Corona-Zeit haben ja viele Teams angefangen auch zu streamen. Das ist ja schon mal der erste Schritt und das ist wichtig, dass man das irgendwo auch ja im, im Fernsehen oder im Internet mitbekommt, was da m, überhaupt passiert. Wenn ich mir jetzt allerdings angucke, wie weit man schon im Basketball ist und da natürlich dann auch die NBA in den ja, letzten drei Jahrzehnten, wir gehen jetzt zurück bis in die 90er, in die Jordan-Era, was die geleistet haben in Europa und wie wichtig denen das war. Und die profitieren ja auch am Ende davon. Es sind ja viele deutsche Spieler, die jetzt in der NBA spielen. Wir haben das beim American Football genauso. Ich sag mal, die Teams hier haben es auch schwer, aber es passiert viel im Entertainment-Bereich. Darüber generiert man dann halt auch die Neugierigen, die dann in die Clubs gehen und vielleicht selbst anfangen zu spielen. Beim Eishockey ist es auch schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass Baseball sehr weit abgeschlagen ist und da einiges passieren muss. Ist natürlich interessant, dass es 2028 wieder olympisch werden soll und gerade in L.A. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es natürlich äh, auch für die Amerikaner dann sehr interessant ist, gerade in der Stadt wie Los Angeles, ähm, dass es dann wieder olympisch wird.
0: Ne? Ja, richtig. War schon mal irgendwie als äh, Demosportart dabei. Ich meine sogar in Athen. Ähm, äh, wann das war, kann ich nicht mehr sagen. Aber äh, ja, Komisch, dass das bei den Amerikanern jetzt wieder olympisch werden soll. Ne?
1: Ja, na gut. Komisch ist vieles äh, aktuell in der, in der ganzen Welt. ja, ähm, Auch außerhalb des Sportes. Oliver, wir kommen langsam Richtung Ende. Ähm, beziehungsweise ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch knapp sieben Minuten Sendung und wir sind live. Und ich mache eine Übergabe an einen Kollegen. Abschließend die Frage an dich, am besten über die Homepage gehen und die Kontakte, wenn man sich das bei euch mal anschauen will oder wenn man vielleicht auch im Nachwuchsbereich mitmischen will, oder?
0: So sieht's aus. www.grasshoppers.de mit doppel und Doppel-S und da findet ihr alle Kontakte. Wir freuen uns natürlich und ihr bekommt sofort eine Antwort.
1: Super. Vielen Dank, Olli, dass du heute mein Gast warst in der Sendung da Overtime. Weiterhin nur das Beste für euren Sport und Clubs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Baseball zu sprechen, über die erbach Grasshoppers und ich verspreche dir hiermit und alle bekommen es mit, die jetzt die Sendung hören oder die Woche in der Mediathek. Ich werde mich nächstes Jahr im Frühjahr dann mal bei euch am Feld blicken lassen und ich freue mich auf ein leckeres Bier und vielleicht ein Burger oder ein Hotdog, je nachdem. Vielen Dank auf jeden Fall dir. Mach's gut und wir sehen uns.
0: Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Bis dahin. Gerne. Tschüss, Tschüss Olli.